0: Hello Merci, merci de nous rejoindre pour ce Wingmaster Débrief. Comme chaque semaine, vous en avez l'habitude, rendez-vous. Alors, 18h, on avait dit avant, 19h maintenant, on a décalé un petit peu, hein, puis il y, y a le changement d'heure là. Donc merci de, à tous ceux qui nous ont rejoints un petit peu avant l'heure euh, et qui ont dû attendre. En tout cas, c'est sympa d'être là, on a déjà des coucous de partout, on va le voir dans quelques instants. On parle d'une thématique importante, vous avez vu, la petite manchère là ça y est, elle est en train de se dresser, les conditions sont bonnes. Euh, on va pouvoir aller voler, il y en a déjà qui en ont qu on bien profité ces jours-ci, donc Jérôme Cano, votre expert Wingmaster, va vous donner tous les conseils pour bien effectuer cette reprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On en parle dans quelques instants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être informé de tous nos nouveaux contenus. Euh, cliquez sur abonner en dessous et puis même la petite cloche comme ça vous serez informé dès qu'on qu est en direct. Et on se retrouve tout de suite avec Jérôme et vos questions, à tout de suite Hello Jérôme
1: Salut Seb, bonjour à tous
0: Bon, ça va Tout se passe bien pour toi Super, bon, j'ai bronzé la... Ben bah oui, t'as bron... bronzé, alors c'est la reprise, euh, on a dit qu'on parlait ce soir de tout ce qu'il fallait faire et ne pas faire mmh. pour la reprise, toi la reprise ça a déjà eu lieu hein
1: oui, on a commencé les stages déjà depuis euh, début mars, euh, voler un peu en solo, tester des voiles. Donc oui, quand les, quand, euh, on, on, va, on remarque au printemps que dès qu'il y a du soleil euh, sur les sites, vu la, le type de masse d'air qu'on a plutôt instable, ça, ça va vite euh, en thermique, euh, on peut rester en l'air, ça bouge, etc. Donc c'est une, une entrée en matière toujours euh, rapide. Ouais, on va en... à, à cette période-là. Ouais.
0: C'est ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Ce n'est pas parce qu'on est au printemps qu'on recommence en tant que parapentiste tout doucement que les conditions elles sont, elles sont les mêmes. Elles ne vont pas forcément être toutes douces dès le début. On va, on va en parler. <rire> euh, donc, large thématique ce soir. Merci de nous rejoindre. Regarde, on a déjà des, des coucous et des bonjours de partout, là, de, de, de Moselle, de Paris. Euh, voilà, on a prévu un format un tout petit peu plus court. Il ne fera qu'une heure euh, aujourd'hui. Donc, euh, on va essayer de, de, de bien condenser. On vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass et que, justement, c'est l'occasion de euh, réviser et eh bien toutes vos techniques. Vous avez peut-être passé quelques semaines, quelques mois d'hiver sans voler. C'est intéressant et c'est vraiment important de revoir euh, des choses comme des descentes rapides, comme des techniques de décollage, de, des techniques d'approche, euh, comme ce qui peut vous arriver et comment le, le gérer en parapente. Jérôme, c'est l'occasion de, de, de regarder des épisodes de Wingmaster avant d'aller revoler hein.
1: Et oui c'est pas mal surtout si on, on a vraiment arrêté avec un gros laps de temps euh, cet hiver euh, ça, donc ça peut faire plusieurs mois sans voler ça permet juste de reprendre contact avec du visuel plutôt qu'avec euh, plein de blablabla et, euh, et, de, et de se recaler un petit peu sur des, sur des, des choses qui nous tiennent, tiennent à cœur en tant que pilote quoi
0: voilà, donc c'est important. Qu'est-ce qu'on peut revoir euh, avant de, 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 de repartir puisqu'on est dans cette thématique euh, mm -hmm. si, on est, si on a un petit peu d'expérience, c'est bien de revoir les incidents de vol, comment on les gère C'est bien de revoir des, des techniques Sans, euh...
1: sans aller jusque-là, peut-être, ça va vraiment dépendre du, de l'expérience du pilote, quel, quel niveau, quand il a arrêté il y a quelques mois, où il en est, ses objectifs, mais ça peut... Par exemple, reprendre contact avec le gonflage, euh, reprendre contact avec les différents types de décollage. Et puis oui, après, si on va aller plus loin, les descentes rapides, etc., il y en a pour tous les goûts, quoi. Bon, très bien. Le, donc, le, le pliage du parachute de secours et le sur, pli le, voilà. sur le matos. Oui,
0: ouais, complètement le pliage du parachute de secours. Bien montré, expliqué et comment réagit le, le parachute de secours. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site wingmaster.top si vous ne connaissez pas encore la masterclass et si vous ne l'avez pas encore acquise. On a une petite promo pendant quelques jours. là. C'est une promo de printemps, 10% de réduc euh, avec le code REPRISE10. REPRISE10, comme la reprise et 10%. Donc, REPRISE10. Si vous tapez ça euh, au moment de l'achat, vous avez 10% de réduction. Profitez-en, ça, ça dure que quelques jours. Et puis, euh, si vous voulez nous soutenir pour cette chaîne sur le site, dans la boutique, vous avez également des de superbes affiches qui sont euh, euh, qui, qui montrent différents sites de vol euh, de parapente en France. Et on a Saint-Hilaire qui est là, euh, qui arrive, que j'ai pas encore mis euh, en vente, mais qui va arriver là dans ces jours-ci. On est en train de la peaufiner. Puis il y aura une nouvelle mouture aussi d'Annecy euh, en préparation. Vous allez voir, il y a des, des belles affiches, donc euh, n'hésitez pas à nous soutenir aussi pour pour cette chaîne qui est pour vous entièrement gratuite. Alors, j'ai laissé mon téléphone allumé, donc ça fait des petits bips, voilà. Et euh, qui est entièrement gratuite, cette chaîne, et qui est pour vous, et qui est là aussi euh, bah, pour vous aider à la reprise. Alors, justement, cette reprise, Jérôme, qu'est-ce euh, qu que… Reprenons, alors reprenons depuis le début. C'est ça y est, on est au mois de mars. Alors on est pour le département du Rhône confiné, pour les parisiens dans le nord aussi, on hein. euh, on peut pas aller à plus de 10 km, donc pas facile d'aller voler. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à un pilote qui n'a pas volé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, les premières choses euh, qu'il faut euh, qu'il faut faire avant de avant d'aller
1: voler Bon, il y a plein de choses à dire, mais sans l'objectif n'est pas du tout de donner des leçons. En fait, si faites ça, mais c'est, je pense, euh, faire un petit peu le point où on en est. C'est-à-dire à quel, c'est-à-dire que là, ce soir, on va parler, on s'adresse pas à des pilotes qui font 300 heures de vol par an, puisque euh, s'arrêtent peu, on va dire, et puis sont prêts à redémarrer presque avec le, le même niveau s'ils ont une coupure. Donc il n'y a pas. Il n'y aura pas un énorme décalage, ils vont vite se remettre dans le bain, ils s'y préparent mentalement, etc. Après, pour des pilotes qui font vraiment une grosse coupure, euh, faire peut-être le point à, euh, comment on s'est arrêté en fait, euh, avec quelle énergie on s'est arrêté, quelle technique, quelle capacité, les vols qu'on faisait pour refaire le point avec aujourd'hui. Parce que et le premier point, ça serait de refixer les objectifs parce que si on repart avec les mêmes objectifs qu'il y a six mois, ça peut être euh, plutôt anxiogène et contreproductif en fait si on se met la barre trop haute en fait donc il faut revoir ses objectifs là quand on redémarre et faire le point qu'est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de je sais pas reprendre contact avec son matos euh, replier son parachute de secours euh, redécouvrir le site euh, recommencer dans une aérologie tranquille juste pour se remettre dans le bain essayer ses nouveaux gants euh, parce qu'il fait froid avec la quantité de neige qui est en montagne donc voilà, c'est donc vraiment redéfinir où on en est, redéfinir ses objectifs et les caler au, à, à ce moment-là quand on va reprendre. Parce parce a... ob... Oui, oui vas-y vas vas Jérôme. Oui, non, mais je, dis, je disais... et de ses objectifs, euh, savoir comment on va revoler, euh, peut-être repartir sur un site qu'on aime bien et choisir le créneau de vol. Parce que là, en ce moment, en milieu de journée… Euh, vu la masse d'air qu'il y a, la neige en altitude, le, la grosse différence de température entre le bas et le haut, ça peut faire tout de suite des conditions aérologiques très généreuses, pas mal saines, mais très généreuses, pas mal saines, mais peut-être pas adaptées à, à une reprise pour certains. Hein. Je, on ne généralise pas, mais c'est pour donner des pistes, donc choisissez le moment où vous allez voler et où vous allez voler. Ouais.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est là le on reprend, on se dit c'est le printemps, là la nature reprend ses droits, ça y va tout doucement, euh, il fait beau et en fait les conditions, elles sont euh, alors ça, ça c'est comme tu le dis, c'est sain, hein, c'est pas des conditions d'été, mais il euh, y a quand même des conditions, il y a quand même et là euh, j'ai un on a un message de Lorine euh, que j'ai vu défiler là qui, qui dit qu'elle a volé 30 ou 40 minutes, qu'elle a fait un super vol, qu'elle
1: est montée très haut.
0: On, on, on peut y aller dans des au, au printemps quoi, c'est ça qui est qui est étonnant ah bah est et le, impressionnant. Le, le,
1: le printemps, on commence, on commence la saison avec le printemps, c'est-à-dire les, les périodes où on va, où on va avoir les, plus, les très gros plafonds, euh, des gros contrastes, donc des, des vitesses d'ascendance qui peuvent être assez fortes, pas obligatoirement des grosses brises de vallée, mais quand même de, une, une aérologie assez tonique, suivant à quel moment on vole dans la journée. Hein. C'est-à-dire, c'est heureusement que c'est des moments précis. La difficulté, c'est de qu'on L'idéal, ce serait qu'on reprenne dans la période d'automne, par exemple, en, au niveau aérologique, c'est-à-dire les journées plus courtes, qui chauffent moins en journée. Euh, on pourrait voler partout avec une masse d'air un, un peu plus relaxe, on va dire. Mais on redémarre, donc on a envie de redémarrer. En plus, on met un contexte où on est enfermé, donc euh, où, on peut, on, où on, petit à petit, on va peut-être moins pouvoir se déplacer. Donc, on a l'écrou, on a envie de redémarrer et tout. Donc, ça fait un... Un espèce de conflit entre on a envie de revoler, il y a longtemps qu'on n'a pas volé, et quand on redémarre, c'est les journées qui sont peut-être les plus fortes de, 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 de l'année, en fait. Euh, voilà, et on n'a pas beaucoup de temps pour voler puisqu'on est contraint par des horaires. Donc, ça fait plein de choses qui, qui peuvent sûr. aller en contradiction. Et ah, regarde, en tu vois contre...
0: ce genre de, 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 de questionnement que Jean-Claude nous, nous pose là. Euh, D'habitude, il fait environ 50 heures par an. L'an dernier, 5 heures. Et cette année, il n'a fait qu'une heure à cause du confinement. Alors justement, euh, il, il se pose la question de changer temporairement d'elle pour baisser les exigences. Parce qu'ils veulent peut-être avec une voile trop performante.
1: Ben, Je dirais... Euh... Non, à moins que tu aies un gros budget, on ne change pas d'aile aussi facilement, à moins que tu, que tu le, que matériellement ça ne te pose aucun problème. Il faut plutôt être plus rigoureux de, de, du moment où on va voler dans la journée. On peut faire des vols super calmes, donc ta voile, même si elle est un peu perfo ou un peu trop perfo par rapport au moment où tu as arrêté, il suffit juste de choisir le créneau où tu vas voler. Quoi. Donc euh, peut-être fin de matinée et fin d'après-midi plutôt qu'en milieu de journée euh, sur des faces sud où ça risque d'être un peu péchu. Quoi. Voilà, c'est plutôt, moi je dirais plutôt, le choix, de, le choix du moment du vol est important. Pour que justement, comme c'est une voile que tu connais, parce que si tu changes de voile, il va falloir te réadapter dans des conditions un peu pétards et euh, qui peuvent l'être. Et l'autre truc, c'est que tu vas euh, changer de voile en prenant un truc plus serein, et donc tu vas aller dans des conditions qui étaient fortes quand tu as arrêté. Tu vois, puisque tu dis que tu es une voile sereine, donc je ne sais pas si c'est le bon si c'est le, le bon plan ou ce qui va t'amener, ce que tu recherches en fait. Moi, je garderai ta voile que tu connais, mais je choisirai le moment pour voler. Quoi.
0: Merci Jérôme, on a euh, déjà un petit euh, petit clin d'œil bah, Laurine qui nous fait un petit, euh, un petit don de 4 euros en achetant un petit stickers euh, que vous pouvez acheter dans les, dans les commentaires euh, et, Benjamin. et pizza, voilà Benjamin, Benjamin la pizza Saint-Jérôme encore un petit, un petit don c'est adorable, si vous ne les avez pas encore tous ceux qui nous font un petit don, je l'avais déjà fait la dernière fois on vous envoie une petite série de stickers Wingmaster pour mettre sur votre casque et votre matériel donc euh, vous nous envoyez un petit mail regardez ils sont brillants, ils sont sympas euh, et un petit mail une fois que vous avez fait un petit don comme ça et je vous envoie une petite série de, de stickers Wingmaster pour faire râler les copains. Euh, Jérôme, alors on avait justement quelqu'un qui nous dit ne pas oublier de commencer par du gonflage peut-être quand on quand on reprend c'est une c'est une solution et on a des images justement.
1: Voilà, eh ben, le truc, voilà, c'est que ça peut être très bien en fait, mais c'est à vous de choisir en fait. C'est vrai que le gonflage permet de, de ressortir, de, de reprendre contact avec la puissance de votre voile euh, et surtout reprendre, euh, reprendre contact avec le jeu dans le vent, etc. Tout le... On va parler pas mal cette euh, cette heure de plaisir en fait. Le but, c'est d'aller de, de nouveau se refaire plaisir. Donc, il faut choisir le contexte pour que ça amène euh, du plaisir. On Alors, peut vrai, faire du gonflage sont, euh, couché apparemment là. Voilà. Alors, c'est peut-être pour les feignants, mais en même temps, c'est plus <rire> technique parce qu'on ne peut pas se recentrer sous la voile. Donc, il faut agir très tôt sur les commandes. Quoi. Voilà.
0: Oui, apparemment, c'est un club donc, en Belgique. C un... hein, ils font et c on entend là, on n'entend pas. J'ai coupé le son, mais effectivement, le, 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 la personne le donne des indications, à l'instructeur pour euh, voilà plier la jambe, donc, avoir. C'est vrai que,
1: que faire de c'est hein. Idéal pour voilà, reprendre contact avec euh, la masse d'air, euh, la température de l'air, jouer avec sa voile, revoir ses réglages. Euh, donc c'est un très bon truc. Après, euh, c'est pas obligatoire. Parce qu'après, il faut encore avoir un terrain de jeu où on puisse faire du gonflage, ce qui n'est pas évident. Quoi. Bien Il faut aussi choisir de voler en air calme.
0: Et puis, euh, c'est peut-être aussi l'occasion, il euh, y a beaucoup peut-être de parapentistes qui ont acheté une nouvelle voile, euh, qui en ont profité et peut-être avant d'aller voler avec cette nouvelle voile, d'avoir de, de, des sensations au sol justement, hein, de gonfler. Tu conseilles oui, ça Oui, hein.
1: parce qu'en en, en plus, voilà, comme tu dis Seb, le truc c'est qu'on peut arriver au printemps, vous avez rêvé tout l'hiver de, de matos peut-être, de vol et tout, et vous, a, vous allez acheter une nouvelle voile en plus dans cette période donc on a intérêt à, à... Il, il vaut mieux finalement garder sa voile si vous avez toujours la voile de, quand vous avez arrêté vous allez redémarrer avec au moins une inconnue en moins, quoi il faudra juste vous réadapter à l'aérologie, par contre si vous redémarrez maintenant avec une, un nouveau matos oui il va falloir prendre contact avec lui alors soit avec des vols tranquilles pour pas tout gérer en même temps soit du gonflage aussi c'est parfait pour régler, vérifier euh, euh, pas le réglage des freins, parce que les freins sont bien réglés, mais voir où, où, où comment sont réglés les freins, euh, reprendre contact, je ne sais pas, avec l'accélérateur, faire un peu de, de, des exercices de base, de pilotage, euh, du tangage, quelques wings, euh, faire les oreilles, voilà surtout si la voile est nouvelle, quoi.
0: Tu vois, Laurine nous dit qu'elle vient d'acheter sa première voile, donc elle s'entraîne au gonflage pour apprendre à la connaître. C'est euh, très très bonne donc démarche. Elle a, elle a fait voilà. déjà des, 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 des vols apparemment, euh. un long vol euh, déjà avec sa nouvelle voile. Frédéric nous dit au printemps, du, on en parlait, les thermiques sont, de plus, sont les plus puissants de la saison, mais moins longs. Euh, quelle est approximativement la tranche horaire où c'est pas trop fumant pour une reprise où trop... Alors ouais, lui il demande où c'est trop fumant, donc en fait c'est quoi les meilleures tranches horaires
1: ben Parce que là on arrive dans le période du printemps, donc petit à petit jusqu'à juin, les journées ne font que rallonger, donc on va dire que la période de vol dans la journée va, aller... va être de plus en plus longue jusqu'à pouvoir voler 10 à 11 heures dans la journée hein, au, au mois de juin donc, euh, donc les créneaux les créneaux de vol ça dépendra d'où tu voles, si tu voles sur des faces est par exemple, sud, est il faudra plutôt voler tôt le matin là on a fait des stages, euh, comme on n'était pas sûr de l'aérologie en milieu de journée on, on se pointait au décollage, c'était 7h30 et ça à volait très bien, hein. on, avait, on avait déjà du vent de face euh, et ça permettait justement de travailler de la technique et de reprendre confiance euh, et ensuite ça va monter en puissance sur les faces à peu près fin de matinée vers 11h je généralise hein, est pas, on n'est pas à 5 minutes près et ça va monter en puissance voilà euh, face est ça va un peu se calmer vers 16-17h même bien et après le, les face ouest vont reprendre quoi prendre prendre le relais aux alentours des 15-16h les, les face ouest prennent le relais donc si vous êtes situé sur des face ouest tu, tu peux aller voler très tard pour avoir de l'air calme à partir de 17-18h 17h et le matin, sur les facettes, c'est comme ça que tu, tu gères, euh, que, tu, que tu gères le créneau de vol, en fait.
0: C'est sûr que les vols du soir, là, pour l'instant, euh, il va ils falloir sont, les oublier. Euh, un ouais. Ça va être compliqué, ou c'est jusqu'à 18h30, le temps de rentrer ouais. à la maison. Hein. Euh, euh, on a flics qui dit, c'est quoi les différences aérologiques entre printemps et été, au-delà de plus gros plaf et plus gros vario au printemps
1: alors, en été, on peut aussi avoir des très gros plafs hein, comme les périodes de, de canicule où justement euh, le, la, la chaleur avec peu de vent emmagasiné sur plusieurs jours permet d'avoir des thermiques avec énormément d'énergie qui partent du sol donc qui permettent de monter très haut. En général, l'été, on a euh, plus de stabilité dans les basses couches. Hein, les sites qui ne sont pas très hauts, c'est un petit peu plus stable parce qu'il fait très chaud en bas et en haut. Et Par contre, on a aussi des brises de vallée plus fortes qu'au printemps. Donc ça, il faut en tenir compte en montagne, ça, va être, ça peut être très fort en, en milieu de journée l'été et des brises un peu moins fortes au printemps. Et on peut avoir euh, des plafonds atteints au printemps, il y a plus de contraste au niveau des... des au niveau du sol, hein, on, a encore, on va avoir beaucoup de neige cette année euh, en altitude. Donc, ça va faire des très gros contrastes qui vont pouvoir générer des, des bonnes ascendances et des, ou des ascendances fortes peut-être à voir. Ça dépend où on vole, hein, c'est toujours pareil, c'est dur de généraliser. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne m'en rappelle plus trop. Euh, donc, l'été, on va plutôt, si on veut faire euh, des balades ou, ou faire du thermique et tout, on ira plutôt sur des décollages qui sont un peu plus haut en altitude, quoi.
0: On sortir remercie... Des,
1: des, des couches de stabilité.
0: On remercie David et Gérard pour, euh, pour leur petit don. Euh, je vous ai envoyé l'adresse là, contactacwingmaster.op pour euh, nous envoyer votre adresse physique et je vous envoie les petits euh, lots de stickers. Jérôme, euh, on en parlait, ça peut, être, euh, ça peut être fort au printemps. Là, on a quelques images euh, oui. qui ont été faites à Annecy euh, le 11 mars, euh, qui, en tout cas qui ont été mis sur YouTube là, le 11 mars. Euh, Quelqu'un qui fait une reprise difficile. Deuxième vol en cinq mois, il nous dit. On a un petit peu de son. Euh, en fait, il va se faire euh, un petit peu emmené par les, par voilà, les ascendances après, ça va je, le surprendre je, quoi c'est pas son
1: expérience mais c'est un vol de reprise il dit bien il n'a pas volé depuis longtemps et puis là quand il démarre avec le son et tout de suite on a vu l'image il y a des gens qui sont facilement 200 mètres au-dessus un peu plus même. Donc ça veut dire qu'il rentre tout de suite en vol de reprise, il, vol, il, il rentre tout de suite dans le vif du sujet, en sortie de d'écolo, thermique et tout. Donc il faut vite s'adapter à ça, reprendre ses, euh, ses gestes réflexes, commencer à regarder, c'est de se détendre et tout, parce qu'il n'y a, a pas de transition tranquille. Ouais, ce qu'il dit, c'est un peu
0: violent. Déjà, tu vois, il vient de décoller et dans son commentaire, ouais, c'est un peu plus 300, c'est violent. Ouais.
1: Euh, si, s'il si, euh, trouve que c'est trop fort pour lui, etc., il peut aussi partir, hein, s'éloigner. Donc là, il va avoir un, une période d'adaptation. C'est à lui de voir si ça, si ça lui convient, s'il est bien dans le coup, s'il est serein, s'il comprend bien ce qui se passe, si les réflexes reviennent de pilotage, de contrôle de voile et tout. Et puis, s'il se sent un petit peu submergé, ben, il peut s'éloigner du relief et aller dans une d'air plus tranquille.
0: Parce que c'est vraiment, quelque... vraiment du mental, là, Jérôme. Parce que finalement, on n'a pas oublié l'expérience en quelques semaines... Oui quelques mois c'est juste que d'un seul coup on, on, on comme on n'est pas des, des, des engins volants nous-mêmes on se retrouve dans la troisième dimension et on a des sensations qu'on avait peut-être oubliées, hein. c'est surtout, surtout au niveau si des on, sensations voilà, hein.
1: si on a arrêté au mois si on a arrêté à l'automne où la masse d'air est plutôt en train de de faiblir devenir un peu plus relaxe là on démarre dans du fort donc il faut peut-être s'y préparer à l'avance mentalement en, en en, en, en se préparant au fait qu'on puisse avoir une masse d'air un petit peu tonique, mais qu'on s'est piloté, qu'on s'est contrôlé sa voile en tangage et en roulis, euh, qu'on qu se prépare à, à, à ce que ça bouge aussi. Hein. Donc euh, voilà, on peut se préparer comme ça. Euh, ce qui peut être nouveau aussi, c'est la température de la masse d'air. Hein. Si on arrêtait à l'automne, en plus il a fait super chaud à l'automne, on démarre dans une masse d'air très froide, donc on vole avec des gants. Euh, il fait frais, euh, on, on peut aussi être limité sur sa durée de vol. C'est pour ça qu'on peut aussi se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de voler 30 minutes, après, on va peut-être dépenser un peu plus d'énergie, on, on va se fatiguer. Donc la durée aussi, la durée en l'air pour ceux qui restent en l'air, euh, va être augmentée progressivement, etc. C'est dur. Si, vous, en, à l'automne, vous faisiez des vols d'une heure et demie, c'est peut-être avec un, un arrêt de cinq mois de redémarrer en faisant une heure et demie dans une masse d'air euh, froide ou très froide et tonique.
0: il voilà. faut y aller progressivement. Franck nous ouais. dit
1: qu'il a fait son premier vol de l'année, marché vol
0: au Saint-Jacques, décollage mmh. difficile. J'ai amèrement regretté de ne pas avoir fait de gonflage avant.
1: Ben voilà, donc il fait une bonne analyse de sa reprise, en fait, voilà. Et euh, donc, le gonflage, si on peut en faire, c'est toujours bien. C'est juste reprendre contact, euh, se recaler un petit peu, euh, aérer sa voile. Voilà, c'est juste pour euh, plutôt que rentrer. Alors après, il y a des pilotes, ça ne les embête pas du tout de redémarrer directement sur le décollage et d'être tout de suite dans le bain, euh, même si c'est un peu tonique. Après, je pense aussi à un point, c'est peut-être d'aller faire des vols tranquilles, peut-être de découvrir des sites en, en, en masse d'air calme avec des potes, euh, voler à plusieurs, voire voler avec un encadrement aussi. Des fois, nous, par exemple, sur ces stages, on a, on a quand même eu des pilotes qui, qui étaient contents de reprendre avec un encadrement, avec, euh, avec quelque chose un peu de structuré, de cadré, de progressif pour reprendre la main. Et ils partent avec plus de, de patates, plus de confiance, ils savent un peu mieux où ils en sont, quoi. Donc, c'est penser à ça aussi. Ouais.
0: Et puis il y a quelque chose, Jérôme, c'est que on, alors on a, euh, voilà, on s'est reposé, on a fantasmé notre vol en parapente, etc. Et puis quand on revient au déco, euh, bah des fois il y a, euh, comme euh, là j'ai, moi, je suis venu à saint Saintil il y a quelques jours, il y a euh, 50 personnes qui sont au déco, il y a de la pression, il y a, il y a, il y a des trucs énormes. Là tu nous as sélectionné des petites images et c'est ça, hein, on se remet d'un seul coup dans le bain. Euh, alors le marché vol tout seul en montagne c'est bien, mais quand tu vas sur site c'est d'un seul coup plein de monde.
1: Et bah oui, parce que n'oubliez pas que tout le monde attend. Euh les belles journées pour voler le temps libre alors si vous mettez si vous mettez du temps libre un week-end avec des bonnes conditions et tout le monde qui attend pour voler ça fait tout de suite beaucoup de monde sur un décollage ça peut foutre la pression pour redémarrer là-dedans
0: bah, si tu rates ton déco en être plus c'est ça ouais. Aussi,
1: ouais. Je, voilà je, beaucoup beaucoup de monde qui regarde euh, donc tout le monde on peut être un petit peu fébrile sur la technique euh, voilà on est on peut être impressionné avec ce qu'on voit ce qu'on entend etc donc euh, le, votre choix de moment d'aller sur le site, il y a des moments sur les sites où il n'y a personne. Hein. Il suffit de décaler un peu les horaires un peu plus tôt, euh, il n'y a personne. Donc ça, il faut aussi tenir compte de ça, de, de, de la pression euh, indirecte que peut mettre un décollage assez aéré, soutenu avec des bonnes conditions. On parle de conditions saines, hein, pas mal saines, mais avec beaucoup de monde qui regarde et on est en train de faire une reprise. Voilà, donc il faut oui. tenir compte de ça. Hein.
0: Et c'est au sémnose de Mandalin, effectivement. Oui, et ça, on a euh, Hugo, Françoise. Alors, je ne sais pas si c'est Hugo ou si c'est Françoise, mais un jour, comme je dis à Saint-Hilaire pour les reprises, attention, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ailes en l'air que ce sera facile et pour tous, effectivement. Ça, Tout à fait. Et des ouais. moments, c'était bien ça, ça tonique. Peut, ouais. Ça
1: peut aussi euh, noyer, euh, quoi, noyer ou, ou, ou mettre un petit voile où on ne veut pas voir ce qui se passe. Si on voit plein de voiles en l'air, ça peut, ça peut être assez tonique en l'air. Hein. Ça, c'est pas parce qu'il y a des gens qui volent que c'est adapté pour soi. Là, on parlait du décollage, mais c'est aussi en approche. En approche, il peut aussi y avoir beaucoup de monde en approche et il faut se remettre dans le bain aussi. Donc, ça fait beaucoup de, de, nouveautés, euh, de nouveautés ou de, de points qui peuvent être des difficultés. Donc, il faut en tenir compte. Sinon, ça fait cumuler énormément de choses sur des vols de reprise. C'est pour ça que choisissez un peu les endroits où vous allez aller. Il y a des sites où il, y a, où il y a beaucoup moins de monde et ça vous permet de reprendre ça de manière plus tranquille à votre rythme. En fait. Quand il y a beaucoup de monde sur un site, des fois, on, est, on a une espèce de rythme imposé par le, le rythme du décollage. On ne peut pas attendre un quart d'heure sur le décollage en train de se demander si on y va ou si on n'y va pas, s'il y a du monde autour qui se prépare. Ça pousse un peu. Voilà, donc Il faut, il faut tenir compte de tous ces points-là. Ouais. Chacun Merci. ne va pas réagir de la même manière.
0: Merci à Hugo qui posait la question et non pas à Françoise qui est son nom de famille certainement. Euh, on a, euh, bah, tu parlais justement des conditions de printemps. Euh, petite image de Dame Lacaze qui euh, bah, lui au printemps il fait déjà euh, du cross là dans les Hautes-Alpes. C'est des images incroyables. Quoi. Il y a déjà les conditions a pour faire des, des centaines de ah kilomètres. Oui, bah là
1: c'est bon, on voit que le, il est, il est, je crois qu'il il annonce un vers, vers 2000-2005 et encore énormément de neige. Là, il est dans le, il est dans le sud vers, vers Gap. Donc, il euh, il n'y a, a pas trop de monde en l'air, on voit des beaux cumulus et tout, donc on, on voit bien le contraste hein, visuellement entre la neige et le soleil, et en bas c'est tout sec. Euh, sur euh, les Alpes, là il y a eu déjà eu des, des crosses à plus de 150, 200 bornes, je crois pas loin de 200 bornes, juste hier, hein, parce que les conditions étaient très bonnes avec des, traits, des plafonds à plus de 2005, donc on, on voit que d'entrée euh, l'entrée en matière elle est généreuse, quoi, hein, donc il y en a pour tous les goûts, donc il faut choisir à quel moment on va voler et ce qu'on va faire en fait
0: et, et alors c'est aussi une période euh, voilà et, bien, et Franck en parle il dit le contraire est vrai le jour où ça a l'air bon et où il n'y a personne en l'air méfiance c'est aussi des périodes et on le voit chaque année euh, où il y a beaucoup d'incidents voire d'accidents euh, Jérôme parce qu'il y a aussi des conditions qui peuvent être fortes euh, on n'a plus l'habitude enfin voilà tous les facteurs qui s'additionnent qui euh, ouais. ouais. on a alors, beaucoup d'accidents au début de le, saison le, quoi. Le,
1: le message de Franck là euh, tu, tu peux le redire, ouais. Le, il dit le jour, de...
0: le jour où ça a l'air bon et où il n'y a personne en l'air, méfiance.
1: Voilà, alors euh, ben, méfiance ou pas, en tout cas, ça, ça, pose que, ça peut poser question, surtout sur un site où il y a toujours un petit peu de monde, si un jour il n'y a pas de monde, alors que d'habitude, il y a... Il y a des pilotes quasiment tous les jours, oui, ça, ça pose question. On ne sait pas si c'est bien ou pas bien, ou adapté ou pas adapté son niveau. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un côté positif, c'est qu'on s'assoit et on regarde et on se pose les bonnes questions. Donc, je trouve ça plutôt positif. Euh, parce que le côté où il y a plein de gens en l'air, ça, ça peut être trompeur, en fait. Ça, tout le monde s'excite, les conditions sont bonnes et tout, on peut y aller, mais ça peut être assez tonique en l'air. Euh, ça peut être… Euh, Très bien en l'air, très calme, mais personne ne décolle encore parce qu'il n'y a peut-être pas encore d'ascendance assez forte, par exemple. Donc ça peut être bien pour des pilotes et pas encore bien pour d'autres. Vous voyez, donc c'est assez euh, en relation avec euh, ce qu'on souhaite, le niveau du pilote, ce qu'on recherche, euh, ses objectifs. Ouais.
0: On a une question euh, euh, d'une personne, là malheureusement les caractères, sont, sont, des, qui sont <rire> je ne suis pas capable de, de, de lire ton prénom, je suis désolé, qui dit euh, je vole en thermique à Gergour, hein, c'est au, au Maroc, Maroc euh, ouais. jusqu'à une certaine hauteur et puis il a perdu confiance. Du coup, il, a, il arrête de monter, il n'a pas terminé euh, l'ascendance. Est-ce que c'est dangereux de continuer ou est-ce qu'il a bien fait de s'arrêter
1: ah bah là Je ne peux pas le dire parce que peut-être qu'il a simplement peur de monter et que les conditions sont excellente, mais ça, je ne je, voilà, je peux pas le dire comme ça. J'ai pas assez d'infos euh, sur Aguergour. Euh, ça dépend quand ils voles. C'est sûr qu'au printemps euh, à Aguergour, ça, ça peut aussi euh, débarouler. Hein. Est, on est dans des régions euh, semi-désertiques avec des sommets qui montent haut aussi derrière. Donc, c'est très bon à voler. Et puis, c'est sûr que tu, ton pilotage était bon, donc c'est monté très haut aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être une nouveauté pour toi. Demande au pilote qui était avec toi si la masse d'air était malsaine ou pas. Mais ce n'est pas sûr du tout qu'elle soit malsaine.
0: On a eric qui dit qu'à Passy, c'est l'autoroute ces derniers jours en l'air. Euh, et Lilian qui rajoute à 3000 sur Platé, au désert de Platé, où on a pu voilà, partir tout facilement. C'est magnifique ce coin-là.
1: Voilà, ouais. voilà c'est tout de suite, on passe de pas grand-chose à tout de suite des grosses conditions. Un hein, plafond à 3000 000, je, je viens de voir passer 7h32 vol hier pour euh, Max Pinault. Donc il euh, y, a, y, a, y, a y a de quoi faire tout de suite du gros cross, quoi, voilà.
0: Ouais, c'est impressionnant. On, on peut aussi s'amuser, Jérôme, hein, comme tu l'as vu, on le voit sur ces images voilà. là de, de
1: chez Air design euh, dans ces conditions euh, printanières. Alors, j'ai mis ces images justement parce que je pense que c'est important aussi euh, dans la, la définition de vos objectifs d'aller rechercher du plaisir en fait et peut-être pas obligatoirement de la technique ou euh, de la performance tout de suite en reprise. Donc euh, vraiment orienter vos vols sur euh, se faire plaisir, aller dans des endroits sympas, euh, être à plusieurs. Voilà, avoir un côté assez simple du vol en reprise. Et puis on va laisser la performance arriver petit à petit pour ceux qui le souhaitent ou retravailler de la, de la technique euh, particulière ou un peu plus pointue. Voilà, peut-être pas tout mettre un gros paquet d'un coup qui, qui peut être euh, assez qui peut être peut-être anxiogène ou, ou peut-être pas motivant, en fait, parce que ça fait tout de suite une grosse barrière à passer pour se donner le droit d'aller voler. Donc, on peut aller voler. Là, on a vu quelques images là, de, de déco en montagne et tout qui sont sympas. Donc, ça, ça vaut le coup de réfléchir à ça, ouais de le... cette possibilité là ouais.
0: c'est ça c'est ce que tu dis finalement c'est euh, c'est un peu définir ses objectifs aussi c'est ouais. on peut recommencer tranquillement se faire euh, se faire des petits vols euh, voilà dans les dans les bonnes conditions déterminer les bonnes conditions après le plus dur c'est les questions peut-être qui sont revenues c'est de déterminer ces moments de bonnes conditions et ces ces choix stratégiques est-ce que je vais voler comme tu le dis euh, sur un site un peu fort euh, tu vois moi par exemple le choix c'est euh, la première fois revenir à Saint-Hilaire euh, ça fait ça fait un moment que j'y ai pas volé euh, bah, c'est tout de suite impressionnant de, de recommencer un vol Bien et d'être tout de suite. Euh, ça, ça montait, ça montait assez fort, quoi. Donc tu montes assez vite, très haut. Euh,
1: voilà. Comment comment on choisit ça Comment tu le ressens tu, ouais. Il faut s'écouter, Jérôme. Comment ça se passe Ouais, c'est ça. Mais ce qui est non, je, voilà, ce qui est délicat, c'est de se dire on va faire un, un vol en air calme et, on, et donc peut-être ne pas tenir comme on tenait à l'automne. Donc on a peur de cette frustration, en fait. Et ce qui est dé délicat, en fait, euh, délicat à percevoir ou peut-être accepter, je ne sais pas, c'est compliqué. Ça serait de trouver des conditions super calmes au printemps, à, en milieu de journée pour refaire une reprise sympathique en fait. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on si sait que ça, va, ça risque de bouger en l'air, par exemple, mais en même temps, on ça nous embête un peu de faire un balistique et de tomber parce qu'on on a fait mieux il y a six mois. C'est ce point-là qui est délicat et qui est très personnel en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut revoir son objectif. C'est sûr que si l'objectif, c'est de faire comme il y a six mois, mais en même temps ne veut pas euh, que ça bouge en l'air, ça va être compliqué de, de vivre ça. Voilà. Donc, c'est ce point-là qu'il faut, qu faut un petit peu définir, euh, en parler avec soi-même. Voilà.
0: Et, que, et tu, tu fais quoi en, en j'allais dire en préparation mentale Tu peux aussi euh, alors tu parlais tout à l'heure de d'appeler les potes, de voler avec eux, mais bon, il faut écouter au fond ce que ce que ce que l'on veut. Comment tu arrives oui. à déterminer euh, ben c'est euh, ça. C'est la,
1: ouais. la fixation d'objectifs en fait. C'est être clair avec soi-même. Donc tu, il faut te concentrer,
0: au... il faut te reposer et écouter ce que et ben, ça, ça serait ça dire.
1: Dit. Voilà. Que là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est mon objectif Si est-ce que c'est si je mets une heure et demie de vol par exemple aujourd'hui, est-ce que cet objectif il est réalisable en fonction de mes capacités du moment puisque je reprends Est-ce qu'il est, il est aussi réalisable dans une masse d'air qui ne va peut-être pas être calme Alors peut-être qu'il faut se dire bah, je vais voler que 40 minutes ou 30 minutes ou peut-être que euh, si euh, l'objectif c'est de voler en air calme, eh bien, il faut enlever peut-être la durée, il faut peut-être enlever le, le créneau où les thermiques sont forts. Donc, c'est ça l'approche mentale dans ces cas-là, c'est fixer des objectifs qui sont personnels, qui sont motivants, euh, qui donnent du plaisir, etc. Donc, ce peut-être pas des objectifs de performance tout de suite qui peuvent être de la durée, du cross, etc. Parce que si on met des objectifs de performance et de durée et qu'en même temps, on veut une masse d'air calme, euh, pour être serein et pas être crispé, je ne sais pas si ça va bien matcher ces deux trucs. Ouais. Donc, c'est peut-être que l'objectif est mal posé.
0: On a, donc c'est Madjoub tout à l'heure qui nous a posé des questions euh, du Maroc, merci euh, Madjoub et qui, qui nous invite à venir euh, au Maroc et eh tous, oui, les, tous, spot, tous ceux qui... Aimé. Alors voilà, on va prendre des, on va faire, il va falloir prendre des réservations. Euh, euh, on a euh, Kisti Store qui dit « Vol de printemps, choisis ton moment » comme euh, proverbe.
1: Bon, je, je prends, très, très bon... Euh... <rire> Bon choix et voilà, bien' elle... bah, ces vols toute l'année, choisis ton moment aussi. Mais oui, au printemps, vrai. voilà, choisis ton moment dans la journée, bien sûr. C'est un peu plus assez important ouais, de, de, de faire
0: ça. Euh, Lilian qui nous dit euh, profiter des belles journées de vol qui arrivent avant un
1: reconfinement, c'est sûr qu'on va pas euh, alors, ça voilà. c'est à c'est à double tranchant. C'est ça, justement, et oui, c'est se mettre à la pression. Parce qu'on se met dans une dans, dans l'appréhension d'être enfermé, par exemple. Donc, c'est du style, il faut, on, il faut faire attention à voler à tout prix, etc. Et c'est là où, où il faut faire gaffe, en fait c'est là où il faut redéfinir les objectifs, donc on peut très bien se dire, je vais faire plus de vols, mais des vols en air plus tranquille, par exemple. Ça ça, ça peut être un objectif, une, une orientation de l'objectif, où je limite ma durée de vol, ou je choisis euh, le créneau pour ne pas être dans le plus fort, par exemple. Quoi. Des, ce sont des idées, mais je ne peux pas parler à la place des pilotes, quoi.
0: Jérôme, sur euh, des reprises, on peut aussi faire du marché vol et faire euh, des choses oui. plus tranquilles. Là, tu as choisi oui. une, une, une belle vidéo de la houille d'Allegra à 3130 mètres. Est-ce que tu ouais, sais ouais, où ça un, se trouve
1: un gars, euh un gars dans les Pyrénées euh, qui fait un beau vol, alors j'ai trouvé l'image superbe et tout, apaisé, il est tranquille euh, il a fait un peu de sport pour monter et tout donc je trouvais que l'ensemble était bien pour euh, parce que là, il, quand on regarde le paysage, c'est quand même magnifique quoi. donc ça peut donc faire des reprises en orientant un peu ses vols, aller marcher un peu par exemple, hein, ça on ça permet aussi de refaire, de rebouger un peu, refaire un peu de sport, reprendre contact avec la montagne de manière un peu différente aussi. Ouais. Donc ça, c'est ça peut être une, une démarche en fait.
0: Sans là, forcément aller faire, euh, aller faire aller faire oui. heures de marche et euh, voilà, ça peut être exactement un, euh, pareil, un, peut un, marcher
1: marcher une heure, euh, euh, faire un, un petit sommet sympathique ou même sur les sites qu'on aime bien, euh, faire un, un accès euh, un accès à pied quoi. Frédéric, nous, faire, nous, si la voile est lourde, la faire monter par une voiture.
0: Ben voilà. I
1: don't know. Ou, euh, ou des amis
0: euh, ouais. Frédéric nous, nous livre son, son témoignage, il nous dit comme les skieurs avant une descente, il faut retravailler les gestes au sol, simuler nos mouvements, pour ma part je ferme les yeux et je m'imagine faire des figures pourtant je suis dans mon salon, c'est ce que font les pilotes de chasse. Ah oui,
1: mais comme tout le monde c'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale, la visualisation et le gros avantage de ça c'est que vous pouvez en faire des heures de parapente de voltige de pilotage, de décollage, d'atterrissage et puis vous pouvez mettre beaucoup de sur votre approche. Vous pouvez mettre beaucoup de monde au décollage avec beaucoup de vent pour vous monter la pression, mais la gérer en visualisation. Voilà, c'est pas mal. Hein
0: et et c'est prouvé que euh, scientifiquement, que quand on Bien fait sûr. ça, les circuits neuronaux travaillent comme s'ils étaient dans la réalité, c'est-à-dire qu'on fait des connexions neuronales euh, et donc on, on développe aussi des réflexes. C'est
1: voilà, pas, le... pas
0: innocent de faire ça
1: tout à fait. Ce n'est pas que pour jouer, c'est pour euh, se préparer. à. Ah, le cerveau ne va pas trop faire la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous euh, vivez concrètement. Pour lui, c'est à peu près pareil. Euh, donc, euh, et le, ces circuits neuronaux qui se mettent en place, c'est-à-dire vous pouvez très bien ajuster votre pilotage simplement en imagerie mentale. Pour que l'ajustement devienne un ajustement concret en vol, hein. c'est pas euh, c'est pas que du rêve en fait. Oui. Ça, ça a des répercussions, euh, des conséquences concrètes. Donc il ne faut pas pas hésiter quoi. Voilà et même se corriger, c'est ça. On peut se corriger et justement se, se corriger. Voilà. Les, les gestes techniques peuvent se corriger en imagerie mentale bien sûr. Donc on peut visualiser un bon gestuel, parce qu'il y a plein de vidéos maintenant sur le net, visualiser des bons gestuels de décollage, des bons gestuels de, de pilotage, etc., et s'en servir comme banque de données en imagerie mentale pour soi, en fait.
0: Alors on a une question technique de Lorine et c'est plus sur le décollage là Jérôme mais euh, voilà on a des et là peut-être elle aura besoin de l'imagerie mentale quand je fais mes faces voiles j'ai l'impression que mes commandes sont molles alors euh... alors peut-être parce que ma voile est trop au dessus de moi ou alors je ne les baisse pas assez pour faire la tempo est-ce que tu arrives à faire une analyse avec cette phrase
1: eh bien, elle vient de la faire, donc euh, je ne vais pas en rajouter. Euh, c'est ça, C'est si tu sens tes commandes toutes molles, c'est que tu n'as pas cette commande tout simplement. Et après, ça dépend dans quelle phase tu es. Si tu es en phase pendant la phase de gonflage en elle-même, il ne faut, il faut pas appuyer sur les commandes. Par contre, il faut appuyer plus ou moins tôt avec la, la vitesse de montée de voile au-dessus de toi. Et en haut, il faut vraiment absolument sentir sa voile parce que si tu n'as rien dans les mains, en fait, la voile n'a pas d'information, donc elle risque de te dépasser, quoi.
0: Et donc, après, on voit euh, Alain qui lui dit, c'est l'appui ventral.
1: Euh... Alors, Est ce n'est pas le même truc, oui. C'est ouais. que là, elle parlait de la pression dans les commandes. Hein. L'appui ventral viendrait après. Voilà. Mais c'est deux choses, pour moi, qui sont différentes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien euh, être face voile, sans appui ventral, ou dos voile, même avec de l'appui ventral, et avoir aucune tension dans les commandes. Hein. Voilà, Donc, c'est deux choses différentes.
0: Jérôme, on, parle de, on a parlé tout à l'heure de... Enfin, tu nous as dit un petit peu ce qu'il faut faire euh, pour la reprise. Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qu'il ne faut pas faire Question piège, comme ça, tu t'y attendais pas. Euh, des euh, choses qu'il faut éviter ben, Ce qu'il
1: ne faut pas faire, je pense que tout le monde sait ce qu'il ne faut pas faire. La question, c'est comment on fait à, à, à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Voilà, C'est ça qui est, qui est compliqué et qui est très personnel, en fait. Chacun va faire comme il veut. Et, euh, et je pense que chacun sait... Euh, où il met son curseur en fait, de, de, de prise de risque. En fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est un mix entre l'envie d'eux avec un contexte où on vous contraint, où on vous empêche. Donc, envie d'eux, euh, on n'a pas le droit, mais on y va. Et puis, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a longtemps qu'on n'a pas volé. On... Donc, c'est ça qui est compliqué. À... Et, et là, je pense que chacun sait s'il va un peu trop loin ou pas. Je ne pense pas qu'on ne se rende pas compte en fait. Il suffit juste de se poser des questions et je pense que chacun peut, peut trouver ben, le truc à ne pas faire. Ça serait, ça serait par exemple être sur un décollage avec bien alimenté en brise, etc., avec une aérologie qui a l'air soutenue de ce qu'on regarde et se mettre en l'air alors qu'au fond de soi, on, on pense que c'est fort et que ce n'est peut-être pas bien adapté. Voilà le genre de truc.
0: Ouais, euh, y aller il coûte faudrait peut-être ouais.
1: éviter voilà, s'écouter un petit peu ouais. mais en même temps, il faut s'écouter euh, être capable de renoncer euh, et c'est ça qui est très très compliqué, voilà ouais.
0: Oui parce que en fait, ouais. c'est ça tu tu t'as pas parce volé depuis pas tout seul, quoi. oui et puis n'as ah, pas volé plus. depuis un moment tu arrives, arrives sur un déco il y a du monde il bon, bon, y en a qui partent, euh, il ouais. fait beau tu dis bon c'est peut-être un peu fort pour une reprise mais bon allez j'y vais regarde ils y vont et puis euh, voilà, et on oublie euh, ouais. qu'il vaut mieux euh, regretter hein, la, la fameuse phrase d'être voilà. euh, le, euh, le problème c'est qu'elle est
1: le renoncement à, à faire concrètement c'est pas facile du tout hein. et, et d'autant plus quand il y, euh, y a du monde en, autour de nous ça, ça met une certaine pression ça met un regard et c'est plus compliqué de s'en se, détacher complètement quand on est tout seul dans un endroit que les conditions sont moyennes pour nous on ne vole pas on va dire on renonce de manière un peu plus facile quoi. on se pose beaucoup plus de questions ou on y va plus si on décolle en connaissance de cause en fait
0: Jérôme, euh, question euh, matos. Euh, donc, On a laissé son matos euh, ranger tout l'hiver. On a dit qu'on pouvait le gonfler. Euh, on parle aussi euh, du, euh, du secours, par exemple. Est-ce qu'on est qu sort son secours Est-ce qu'on déplie son secours Est-ce qu'il aurait fallu le faire euh, à l'automne Est-ce qu'il y a une obligation de le faire euh, Comment tu t'envisages les, les bon, choses pour alors, une reprise Il n'y
1: a, a aucune obligation de plier son secours. On plie son secours parce que c'est bien de l'aérer euh, régulièrement, une fois par an c'est très bien, mais si vous voulez le faire trois fois par an c'est très bien dans le sens où ça vous permet de d'intégrer, de, d'assimiler le pliage en fait, donc de vous rendre serein par rapport à ça puisque vous le maîtrisez donc ça c'est un gros, un gros avantage de plier régulièrement et en même temps il y a des gens qui ne veulent pas le plier parce que cette semaine j'ai plié des secours pour des gens qui, qui laissaient leur matos et qui voulaient revenir avec leur secours aéré et plier. c'est comme ça voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, comme euh, ce qu'il ressent. Euh... Et la question, c'était oui, par rapport au matos. Oui, comment tu euh, le vérifies Oui, la, la, la difficulté aussi, ouais. c'est que souvent au printemps ou l'hiver, les clubs font euh, des regroupements de 10, 15, 20 personnes pour faire des pliages secours. Et là, le problème, c'est que c'est compliqué. Donc, les, je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui se retrouvent seuls pour plier leur secours ou en tout petit groupe, il faut le faire, en fait. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à le plier, même si vous êtes seul, il y a il y, a, il y a toujours un manuel de vol. Dans la, vous prenez la marque de votre secours, vous allez sur, la, sur le site web de la marque et vous aurez un manuel de pliage de secours qui est assez simple en fait. Il y a toujours 10 000 photos pour faire trois mouvements. Hein.
0: Et tout le monde a Wingmaster, Jérôme. Tu et, expliques et parfaitement le, 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 le pliage.
1: Pour bien plier sûr. rapidement, de manière sereine.
0: Voilà, donc, euh, et donc le, le, le matos, tu le vérifies, il y a des points à à, auxquels il faut faire attention, parce que peut-être on a laissé son, son matos euh, à la cave, euh, des points euh, voilà, de l'humidité, tu regardes le, le, le caisson dans lequel est enfermé Alors, le, on va, le secours. On, va,
1: on espère que vous avez stocké votre voile pendant cinq mois, pas dans, des, pas dans un coin euh, humide, pourri, euh, etc. Je l'espère pour vous, sinon ben, vous allez vite l'aérer, euh, faire un peu de gonflage, et puis euh, regarder s'il n'y a pas de la moisition dessus mais on va dire que les pilotes ont, ont bien stocké leur voile ça pose pas de problème euh, oui mais après c'est je pense que regarder son matos c'est plus reprendre contact avec lui en fait euh, se remettre par exemple sur un portique dans sa sellette, euh, euh, faire des poignées secours moins, voilà faire ce, ce genre de truc juste pour euh, se remettre dans le bain et on se remet dans le bain chacun fait comme il veut mais de manière plus ou moins rapide en fonction de ce dont on a besoin
0: tu regardes quand même l'aiguille du secours, hein, ça tu le rappelles souvent. Euh, C'est que normalement on devrait la regarder avant euh, voilà. chaque déco, la personne ne le fait, mais euh, au moins euh, <rire> la reprise, regarder que ça soit bien, le secours soit bien mis en place, la poignée, etc., que tout fonctionne. Quoi.
1: La, la reprise permet aussi de reprendre les bons réflexes en fait. Sur, par exemple, là, tu, on parle du matos. Voilà, c'est qu'à chaque déco, il faut regarder la poignée. Il faut regarder le, si les aiguilles sont bien mises, la poignée est bien mise en place, etc. Donc, euh, euh, oui, il faut, il faut remettre en place des protocoles d'arnachement. Il faut remettre des protocoles de, de démêlage. Il faut remettre des protocoles de, de réglage de sellette. Voilà, tous ces trucs. Il faut tout, euh, tout ça, c'est un petit peu atténué pendant quelques mois. Donc, il faut tout, tout remettre en branle, tout remettre en place ces protocoles, les vérifier, peut-être les modifier un peu. Si pendant plusieurs mois, vous s'est dit, tiens, il faudrait plutôt que je fasse ça ou ça, ben c'est le moment. Quoi.
0: Jérôme, on a Philippe qui nous dit, euh, qui pose une question. Une voile révisée début, démi, début 2019 euh, ouais. et non utilisée en 2020. On voit bien pourquoi entre les confinements, euh, etc. Peut-être qu'il n'a pas pu l'utiliser. Doit-elle être révisée en 2021 C'est-à-dire que ça fait plus d'un an, quasiment deux ans qu'elle n'a pas volé cette voile.
1: Alors, il y a plusieurs contextes Et si cette voile, c'est une voile que tu vas acheter ou que tu vas revendre, même si elle n'a pas été utilisée, il faudra la réviser parce que c'est bien d'avoir un certificat de révision récent même si la voile n'a rien fait. Au moins, ça va rassurer l'acheteur parce que sinon, c'est que la voile n'a rien fait pendant deux ans alors que s'il y a un certificat de révision qui a trois, quatre mois, c'est quand même plus, euh, plus concret. Si c'est pour toi à titre de loisir, tu sais très bien euh, ce que tu as fait avec ta voile pendant le stockage, donc non, ce n'est pas nécessaire de réviser ta voile.
0: Ouais. Sauf si elle était dans une cave humide hein, ou euh, un endroit voilà, trop chaud à côté on... du chauffage, mais euh, bon, normalement.
1: Peu pas de, de chance, je pense. Ouais. Euh, ce n'est pas nécessaire euh, ni réglementairement euh, de réviser ta voile si tu sais très bien ce que tu as fait avec. Hein, ouais.
0: On est d'accord qu'une voile bien stockée, elle ne vieillit pas, euh, pas elle reste telle va... tel qu'elle,
1: quel, euh, si elle vieillit. Si elle vieillit, elle vieillit de manière très, euh, on va dire très lente en fait. C'est sûr que si tu la laisses stocker pendant 15 ans, oui, il faudra aller la faire réviser. Mais là, au bout d'un an, non, ce n'est pas nécessaire. Ouais.
0: Dans 15 ans, sauf il y aura… Si, ouais. sauf,
1: alors, si, il faut rajouter quand même un élément personnel, c'est si, si c'est important pour toi et que ça te rassure, fais-la réviser. Voilà, là je parlais pour moi. Hein. Mais si pour toi c'est important de la faire réviser, ou pour d'autres pilotes c'est important, même si elle était stockée pendant un an et demi et qu'elle n'a rien fait, que c'est important pour vous de repartir avec l'esprit serein, oui, vous faites une révision de base. Et puis voilà.
0: Bon Et dans 15 ans, de toute façon, on se des, des voiles Wi-Fi, il n'y aura plus de suspens, hein, il paraît. Voilà, il y aura sans de... fil, voilà. Il y aura euh, on de... a euh, Yves, justement, qui nous dit qu'il euh, qu a intégré le contrôle de l'aiguille du secours dans sa routine parce que l'an passé, c'est après son premier atterro qu'il a vu que l'aiguille n'était plus en place. Eh Donc, oui, important. Fait, ouais. euh, Franck nous dit, petite technique héritée de la plongée concernant la configuration du matos pour chaque équipement et être en mesure d'y répondre aux deux pourquoi, pourquoi cet équipement est là et pourquoi le mettre là. On fait ça en plongée oui. apparemment,
1: ouais. donc euh, c'est un bon. Oui, c'est-à-dire que chaque chose est à sa place et sert à quelque chose en fait. Donc là, je pense, le truc qui me vient à l'idée, c'est dans sa sellette, reprendre les réflexes. Par exemple, si vous volez avec une radio, de l'emplacement de la radio, à quel endroit, comment vous allez l'utiliser, comment vous harnacher, par quelle boucle vous commencez, etc. Si vous avez un parachute ventral, sous-cutal, tout, tout, voilà, reprendre, main, reprendre la main sur tout ça, euh, reprendre contact en touchant le matos, en allant faire du gonflage, en vous mettant sur un portique. On parlait du secours là, et on, on peut aussi très bien… Euh, mais c oui, c'est toujours pareil, À chaque fois que je dis ça, mais j'oublie un peu le contexte du regroupement, euh, faire une tyrolienne. Mais sur, sur Portique, vous pouvez très bien euh, tirer votre secours. Hein, oui.
0: On a... Euh, alors Philippe qui nous dit que sa voile a volé en 2019, mais pas en 2020, elle a été bien stockée, merci pour la réponse. Voilà. Et Alain nous posait la question de savoir, y a-t-il des pièges euh, spécifiques aérologiques au printemps il se pose la question s'il y a des pièges.
1: Alors, spécifique euh, pour le printemps, non. C'est juste que la masse d'air peut être euh, au niveau thermique assez tonique. C'est-à-dire les zones de cisaillement peuvent être plus forte en fait qu'à l'automne par exemple ça c'est sûr journée de vol plus longue en même temps donc ça me donne le choix de voler pas dans les moments les plus forts euh, des pièges particuliers euh, euh, non j alors si après alors c'est pas des pièges c'est plutôt euh, de il peut faire très froid au printemps si vous montez haut vous pouvez très bien être euh, l'isotherme 0 degré à 2005 ou 3 ou ouais, 2005 et donc avec des températures ressentiques qui peuvent euh, vous mettre l'onglet au doigt euh, euh, et puis euh, vous, vous, vous crisper, vous, vous faire trembler et tout. Donc, pas, euh, pas être super efficace pour du pilotage ou serein. Par exemple, je pense à ça, la température. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir bah, Si si vous posez en altitude, il peut y avoir de la neige. Euh, donc, si vous êtes en basket, ça peut être un peu compliqué. Euh, euh, je, après, non, il n'y a pas de… On ne peut pas dire qu'il y ait des pièges spécifiques au printemps, c'est plus la masse d'air du printemps qui peut être plus, qui peut être forte.
0: On avait une question de Majoub qui dit que chez lui, au Maroc, il n'a pas de possibilité de, réviser, de faire réviser sa voile. Il ouais. demande qu'est-ce que, qu qu'il euh, ouais. voilà, qu que, qu qu peut faire. Peut-être qu'il peut t'envoyer un email et ouais. euh, vous pouvez en discuter euh, voilà, ouais, si nous tu nous as après, des solutions. Ouais, pour
1: la voile, il faut qu'il prenne contact avec des, des réviseurs de France. Quoi, hein. Et puis, le truc, c'est d'envoyer en, la voile. Après, c'est le budget. Il faut rajouter le budget aller-retour euh, par la poste ouais, euh, ou des pilotes qui, qui naviguent. Hein. qu'il y a des pilotes qui sont au Maroc... Euh, qui ont été volés au Maroc. Donc voilà, peut-être bénéficier d'aller-retour de, de structures qui font des stages, euh, des écoles pour que ta voile soit emmenée. Mais c'est compliqué dans les pays où on ne peut pas faire réviser les voiles, ça c'est sûr. Hein, ouais.
0: Allez Jérôme, on, on nous reste 10 minutes. On a euh, des petites images que tu nous as sélectionnées. La reprise, on a parlé des Alpes. Il n'y a pas que les Alpes. Hein, euh, c'est des bonnes conditions ah bah ouais. également euh, sur la dune du Pila, mmh. par exemple, pour aller voilà. voler en ce moment.
1: Ben voilà, on parlait d'aérologie. Alors là, c'est... Euh, non, c'est pas la. au Pilar, là, là. Ça, Je me me rappelle pas où c'est. C'est
0: peut-être en Hollande ou. Peut-être en Hollande,
1: c'est pour montrer qu'on peut voler sur, euh, avec très peu de dénivelé dans du vent, dans du masse d'air laminaire et avec personne. Donc c'est pas mal comme reprise. Euh, voilà. C'est quand on dit le choix du site, ça peut être l'occasion aussi euh, d'aller tester des vols de soaring en fait, où on peut faire de la durée. Euh, sans se faire bouger dans tous les sens, ça fait une bonne reprise. En même temps, on peut mixer euh, gonflage, jeu dans le vent, euh, vol ludique, euh, heure de vol, euh, donc ça, c'est pas mal, je pense que c'est un bon compromis. Encore, faut-il pouvoir aller dans ce type de région euh, ou d'avoir un spot comme ça près de chez vous quoi.
0: Merci Jérôme, ouais, c'est sympa, ça, moi j'ai plus le droit d'aller à plus de 10 km de chez moi, ah, voilà, ça donc, compliqué, euh, hein. bah, va être compliqué Tu y
1: vas en imagerie mentale lui, voilà. euh, Guillaume, lui, préfère euh, penser à Monica Bellucci en ah. imagerie mentale <rire> Oui,
0: ouais. effectivement bah, voilà, chacun, chacun fait comme, euh, comme il peut. Euh, pour, tu dis des voiles de soaring, mm -hmm. est-ce qu'on ne peut pas aller avec son, avec son parapente euh, habituel si, sur, si, si, euh, sur dit, la plage J'ai
1: ouais. dit, vo, dit vol de soaring Ah pas, vol, j'ai compris, voile de soaring Après on pourrait dire voile de soaring si vous êtes sur des spots de soaring où le vent est toujours fort et donc il faut plutôt des des petites surfaces pour avoir un plus gros potentiel de vitesse et pour pouvoir voler en fait parce que si vous arrivez avec des grandes bâches s'il y a toujours 30 km/h devant ça va être compliqué quoi
0: on a euh, Yves qui nous dit que euh, bah, pour lui, ça sera après le Covid parce que c'est compliqué pour le moment. Il oui. est au Luxembourg. Il n'est même pas certain de pouvoir aller dans les Vosges. Ça, c'est sûr. On est désolé. Euh, Pomme Pote dit « Je me suis fait piéger en vol. J'ai acheté une nouvelle sellette avec attache maillon alti rando pour la marche, et euh, pour le marché vol. Et je me suis aperçu qu'une boucle n'était pas vraiment à sa place.
1: Euh, donc, le, il a été stressé pendant tout le vol. » Ah oui. ah ouais. voilà. ben tout à fait, c'est pour ça, nouveau matos, il faut, de se mettre en vol tout de suite avec du nouveau matos, ça, ça vaut le coup de, de, de se poser un peu, puis de le regarder, voir comment ça fonctionne. Par exemple, juste moi, cette semaine, j'avais une sellette, euh, un truc, j'en venais pas, une sellette euh, euh, de loisirs avec une sangle sur le côté avec un, mousse, avec un petit maillon rapide et il en a que d'un côté, je me demandais qu'est-ce que c'est que ce truc-là donc j'ai été, de, été demandé et on m'a dit que c'était pour a, attacher un drag-chute un drag-chute c'est un petit parachute qu'on utilise pour descendre et être moins centrifugé mais c'est surtout utilisé en compétition et je n'en revenais pas qu'il qu le propose sur une sellette de, de loisirs, par exemple, donc j'ai découvert ce truc-là euh, cette semaine
0: C'est des améliorations de, de, de matériel, des ouais, évolutions de matériel Oui, et tout,
1: mais ouais. voilà mais qui peut ne pas être indispensable pour ce type d'utilisation. Et c'est pour ça, voilà, je pense, je reviens à un truc, c'est pour ça que l'imagerie mentale, la visualisation, reprendre contact avec son matériel dans cette période où déjà on ne peut pas sortir après 19 heures et qu'il y a des, des régions confinées où vous ne pouvez pas sortir du tout ou pas très loin, vous pouvez reprendre, ça vous oblige finalement à reprendre contact. Euh, avec votre matériel, euh, peut-être faire du gonflage, re revoir votre sellette, plier votre secours, tirer votre secours sur un portique. Euh, voilà, c'est peut-être le moment de faire ça. Quoi. En, en, et pour vous, petit à petit, vous préparer à la suite. Euh, ça peut être l'imagerie mentale, regarder des vidéos et puis voir, euh, essayer de faire le point de ce que, ce que vous auriez besoin de vos objectifs, ce que vous auriez besoin quand vous allez recommencer à voler, qu'est-ce qui serait le plus adapté pour vous. On
0: a parlé de la météo, Jérôme. Déjà, Pascal euh, revient dessus en disant les, les évolutions météo ou aérologiques ne sont-elles pas plus rapidement euh, changeantes au printemps euh...
1: Oui, on peut dire que les thermiques arri peuvent arriver très très tôt, à partir de 9-10 heures maintenant. Euh, surtout en plus, euh, euh, avec le changement d'horaire, ça va décaler vers l'après-midi la le, les possibilités de vol. Euh, C'est sûr que s'il fait très beau, le, on va dire que l'échauffement L'échauffement solaire est assez brutal et surtout euh, peut être assez rapide. Et comme il n'y a pas beaucoup de brises dans les vallées, en fait, c'est là où on peut avoir des zones de cisaillement ou des thermiques assez forts. Alors que l'été, par exemple, on peut avoir dans des endroits des brises de vallée assez fortes qui, qui vont un peu lessiver la masse d'air et qui vont empêcher peut-être des gros thermiques de se former euh, ou des thermiques puissants de se former plus rapidement ou plus facilement parce qu'ils sont emmenés par, emmenés par les brises. Les brises de pente et les brises de vallée sont plus fortes l'été, oui.
0: Jérôme, il nous reste 5 euh, minutes. Euh, Est-ce que tu peux nous refaire un petit euh, bilan de, de ouais. ce qu'on s'est dit là pendant, ce, pendant ce direct avec euh, toutes et les ben... questions, les choses à faire et à ne pas faire euh, Qu'est-ce que tu dirais des choses principales là, pour les gens qui n'ont pas encore repris Alors, le, les vols
1: Les principales, ça serait euh, de redéfinir les objectifs. Je pense que c'est important puisque c'est très personnel et c'est pour ça que là, cette soirée, c'est difficile de dire faites-ci, faites-ça. Par contre, on peut dire redéfinir vos, vos objectifs, parce que chacun n'a pas arrêté le même temps, en fait, chacun ne fait pas les mêmes dons d'heures de vol ou de vol par an. Donc, redéfinissez vos objectifs en fonction d'où vous en êtes là quand vous allez revoler. Et une fois que vos objectifs sont définis, ça sera assez facile de savoir où vous allez voler et quand vous volez dans la journée. Ou si vous allez faire plutôt du gonflage, ou si vous allez plutôt regarder votre matos. Euh, je dirais ça. Je dirais, euh, ayez aussi comme. Euh, motivation, plutôt le plaisir euh, que la performance pure ou la technique pure, je dirais. Mettez en, en avant le plaisir pour reprendre. C'est toujours mieux de reprendre et de, et de se faire plaisir sur un vol sympa que de se mettre la pression sur, euh, sur, sur tout de suite beaucoup de technique ou de la performance. Alors, bien sûr, euh, je ne parle pas aux pilotes euh, qui font, euh, font 200-300 heures par, par, par an. Peut-être qu'eux, ils, ils redémarrent tout de suite dans de la performance, mais ils, ils, ils se préparent pour ça. Voilà ce que je dirais, orientation, plaisir. Peut-être orientation sur des sites où il y a un petit peu moins de monde, pour avoir essayer d'être le plus serein possible, d'avoir le moins de pression possible. Et, et euh, alors, tous les gens qui changent de matos, là, pareil, obli obligatoire d'être progressif dans la découverte du matériel pour ne pas redémarrer tout de suite dans des aérologies toniques avec du matos nouveau, ça fait beaucoup de choses. Matos, c'est voile ou scellette, hein. ce n'est pas obligatoirement que la voile. Hein. On peut juste changer de scellette et, ch et que ça change pas mal les repères.
0: Jérôme, merci pour tous ces conseils. Regarde, je t'ai réservé un petit truc pour la fin. Euh, je viens de trouver ça. C'est Alain Salvado euh, que tu connais. Yeah. Euh, alors lui, Allez il est à Dourgne 50. dans les Pyrénées. Euh, C'est ouais. ça. Hein. Euh, regarde son petit vol euh, du jour où c'était peut-être hier. 107 km quoi. Et ah voilà. donc, vol de printemps, truc de dingue, hein.
1: Voilà, donc euh, comme quoi les journées démarrent fort et tous les crosseurs, on va dire, euh, ben, attendent ces journées-là en fait. Hein, il y a aussi de l'attente pour ces journées-là parce que les conditions peuvent être très très bonnes pour faire de la distance, du cross, etc. Donc, et ça, on, on voit, voit qu'il en roule à peine, super, ça
0: monte, ça monte super. Voilà. Comme, comme je dis à Saint-Île, il hein, y avait des Exactement. moments tu te fais donc, des... Unique, euh, et puis,
1: le fait que les conditions soient bonnes et que les journées rallongent, eh ben, ça permet de, d'augmenter son, son, sa durée de vol déjà. Et si les conditions sont bonnes, donc de faire du kilomètre, quoi, de se balader pour ceux qui ont envie de crosser, quoi.
0: Bon, en tout cas, faire, ouais. il y a de quoi faire. Ça donne envie. Euh, pour toi, c'est bientôt. Jérôme, tu vas t'y mettre là euh, sur les crosses. C'est ben, par objectifs. exemple, hier,
1: j'étais en stage. Donc, j'ai pas trop, avant-hier, ouais. donc j'ai pas trop regardé le ciel parce que ça m'a fait bizarre parce que <rire> les cumes étaient très hauts à 11h. Ouais, Ils sûr. étaient déjà à plus de 2005. Donc, les jo la journée a été excellente jeudi. Quoi. Il y avait ouais. euh, voilà, plus de 5-6 heures de vol à faire. Je pense qu'il y en a qu'on fait pas loin de 200 bornes. Donc, c'était une excellente ouais, journée. Sûr. Et c'est encore. J'ai eu du, euh... plaisir à être ouais. en stage c'est comme bon, ça
0: c'est comme ça écoute on... c'est une bonne semaine là, si vous nous regardez en direct euh, oui. il y a la semaine là, du 29 euh, au 3 avril euh, qui s'annonce bonne il paraît qu'après il y a une goutte hivernale qui revient donc euh, voilà. pour ceux qui peuvent aller voler cette semaine profitez-en il y a des températures jusqu'à 25 degrés et puis ça euh, peut être très bien ouais. ça peut être, ça pour peut être bien peuvent. pour ceux qui peuvent et oui, et oui. donc en tout cas euh, merci de nous avoir suivis on espère qu'on on a pu répondre en tout cas Jérôme a pu répondre à toutes les questions qui se posaient en tout cas on les a toutes liées sur euh, bah voilà, sur cette reprise sur les choses à, à penser à faire à ne pas faire on l'a bien dit préparez-vous faites du gonflage Jérôme vous a donné tout, euh, toutes les infos euh,
1: ah, si, je peux je peux rajouter si ra ra -ra 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 -par rajoute. les c'est les instruments Bien sûr. Charger vos radios, peut-être c'est le moment de voir comment votre radio fonctionne. Parce que la batterie a plus se euh, vider pendant l'hiver. Ouais, en placement sur la sellette, je pense aux instruments, ceux qui utilisent un vario, voire un vario GPS. Euh, voilà, remettre des piles dedans pour ceux qui ont des petits varios avec des piles plates. Euh, euh, peut-être. Euh, Regardez les configurations de vos varios GPS, c'est le, le moment aussi, si vous avez le temps, jeter un la petit oeil là dessus. Bien voilà. sûr. Et, Et surtout euh, pour la oui. visualisation, parler, ceux qui veulent commencer à visualiser quelques crosses en allant sur le site de la FEDE, de la Coupe fédérale de distance CFD, à l'endroit où vous êtes, les gens commencent à déclarer leur vol. Alors, on déclare les vols à partir de 15 km donc, on peut déjà voir des crosses qui ont été déclarées. Comme on vient de voir l'image, là, voilà ce voilà, que ça exactement. donne et on a les donc, parcours. Ça vous hein. permet de vous, de vous mettre dans le bain, pour ceux qui ont envie de se balader un peu, rester en l'air, de ce qui est possible de faire, donc de, de le visualiser. C'est bien, ça, ça, ça donne envie, ça permet de s'y préparer.
0: Et puis deux conseils pour finir allez sur wingmaster euh, wingmaster.top si vous ne connaissez pas il y a l'adresse juste là et vous pouvez également faire une préparation mentale avec euh, Jérôme en ayant un suivi personnalisé euh, vous pouvez le réserver sur le site directement et vous allez passer une heure une heure et demie avec Jérôme pour euh, préparer aussi votre reprise par exemple ou pour aller euh, travailler sur oui. des euh, problématiques que vous avez de la peur de l'altitude la peur de crosser etc vas-y Jérôme Non, tu fais. Oui. tu es en train oui, de, oui. de discuter avec quelqu'un d'autre en même temps, non, non C'est ça. Non. Et le deuxième <rire> point truc. aussi,
1: c'est que n'hésitez pas à, à vous payer une journée avec un encadrement, quoi. Ça, c'est, moi, je bien pense sûr. que c'est important Refait de refaire un petit journée de stage bien bon, sûr. On reprend confiance, on peut essayer son matos aussi avec un encadrement. Vous aurez des messages pertinents au bon moment. Le choix du site et puis d'un coup, ça vous remet dans le bain euh, de manière sereine, donc pouvez payer une journée, deux journées, ça, ça vaut quand même le coup. Wingmaster, on regarde ou toutes ou les club.
0: vidéos et on va faire une journée euh, avec un pro ouais. euh, ou l'inverse, on va faire une journée avec un pro et après on fait toutes les révisions ou, ou en vidéo. Ou en sortie
1: club, les clubs commencent voilà. à re remettre en place des, des Il ne faut pas avoir journées,
0: ouais. peur de se reformer, de, de, de retourner, d'aller de, prendre aller, des conseils de, bon cœur, de pro. La, la chaîne euh, Wingmaster Débrief, elle est là pour vous aider, pour vous aiguiller, mais euh, on ne fait pas tout. Après, il faut vous prendre en main. Euh, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Jérôme encore pour tous ces bons conseil, ça donne envie d'aller euh, d'aller voler maintenant. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine, samedi prochain. Merci à tous de ouais. nous avoir suivis. Merci pour les petits euh, euh, sponsoring. Oui, merci euh, beaucoup, ouais. Voilà les petits dons qui vont vous permettre de recevoir les superbes autocollants Wingmaster. Et puis on arrête de parler et on vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite euh, pour ce Wingmaster débrief. Et
1: bientôt l'affiche Saint-Ile. <rire> et
0: l'affiche Saint-Ile euh, qui va qui être va bientôt arriver, sur ouais. le site. Ouais, ouais, ouais. Pro, regardez, elle est, elle est magnifique. Ça va être top. Allez, merci beaucoup. À très vite.